Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Atbildīga un vidēji draudzīga dzīvesveida pamatā esam ikviens. Apkārtējā vide saglabājas un top dabīga, sākot ar izpratni. Ceturtdienās, pūkstam 15.10, klausies iknedējas raidījumu ciklu Dabnīca. Kopā ar Aināru Rutkēviču un atsvaidzini prātu. Raidījumu ciklu Dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Esiet sveicināt raidījumā Dabnīca, atgādīnu radio SVH ēterā tas skan ceturtdienās, pēc pulksten trījiem dienā, un pēc tam, kad šis raidījums izskanējis radio SVH ēterā, to arī video versijā varat redzēt portālā TV.net. Izņēmums nav arī šis raidījums, kurā runāsim par kampaņu Mana jūra proti šogad tā vasarā norisinājās Latvijā jau devīto reizi pēc kārtas un Ierasti tās laikā tika apsakota Latvijas piekraste. Skatīts un pētīts, cik piesārņota tā ir, noskaidrots, kuras ir piesārņotākās pludmalis vai vietas jūras piekrastē Latvijas pierobežā, un tad arī noteikts, kuras ir tīrākās. Lai par to visu runātu, kā ir mainījusies situācija Latvijā šo gadu gaitā, kādas tendences ir vērojamas, kas varbūt no jauna ir parādījies šo te atkritumu klāstā, esmu uz sarunu aicinājis Latvijas vides izglītības fonda vadītā. Jāni Ulmi, labdien! Sveiki! Tātad, devīto reizi, tad var teikt, ka šī kampaņa mana jūra ir tradicionāla un tāda pastāvīga vērtība Latvijas vides klāstā. Jā, nu tā izstās, lai gan sākumā tā nebija nemaz domāts, bet droši vien, kamēr šī problēma nevis mazināsies, bet pieaugs, tas darbs ir jāturpina. Kā reāli norit šis te pasākums, kā tiek izraudzītas, saprot, 42 konkrēti pludmalas, kurās tika pētīts un vētīts, cik liels ir piesārņojums tajās, cik cilvēki bija saistīti, bet vispirms varbūt tad acīmredzot, kāpēc tieši 42, tā ir iepriekšējo gadu pieredze, un tad gribas salīdzināt vai kaut kas arī tiek mainīts? Man ļoti patīk skaitlis 42, pateicoties Douglasam Adamsam, bet tā, tā īsti vairs nav. Sākām mēs ar 35 pludmalēm un mēs viņus izvēlamies, jo mēs izmantojam Anno vidas programmas metodoloģiju, bet pašreiz mainoties situācijai piekrastē šis skaits izvērtēm vietu, skaits ir pieaudzis līdz 45 un apmēram 42 monitoringu katru gadu tiek veikti šajos noteiktajos, noteiktajos pludmaļu posmos, un tur ir ļoti daudz kritēriju, kā mēs viņus sākotnē izvēlamies, bet ja mēs esam izvēlējušies, viņus tad viņi paliek tie paši, ja nemainās kādi ārēji apstākļi. Kas ir to kritēriju klāstā, ko paģērtā no programma? Lai viņās, lai šīs pludmalas posmi, jo te tomēr ir tikai 100 metri, lai viņas atspoguļot pirmām kārtām vainu, tās pašvaldības vai tā plašāka posma lielāko noslodz vai savukārt mazāko vai tādu vidējo, lai, lai šīs izvēlētās vietas atspoguļo arī tos dažādos avotus, teiksim, tāpēc mums ir daudz pie upju ietekām, jo upju izneši ir viens no atkrituma, mavotiem, tāpēc ir arī pie ostām, pie ostu pilsētām, lai, lai redzam arī šīs jūras un ostu darbības ietekmes, lai, lai tad kopā savēlkot datus pa visu piekrasti, veidotos tāda pilnvērtīga aina, nevis izvēlētas vai tur piedzenot datus vai dēļ, dēļ sensācijas radīšanas tad tīrākās vai netīrākās, bet lai tas no šīm 40 vietām tiešām veidotos apmēram tā situācija, kāda ir visā Latvijas piekrastē. Cik ilgu laiku vajag, lai tos 100 metrus vienā konkrētā piekrastas posmā izpētītu? 
Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Mēs rēķinamies nu, vismaz ar divām stundām, ja ir vairāk cilvēku un mums kampaņa ir visvairāk droši vien pazīstam ar zaļo ekspedīciju, kas katru vasaru iet, kaut gan mums monitoringa ir arī pavasaros un rudeņos. Un tur mums pievienojas brīvprātīgie, ja viņu ir vairāk, piemēram, 16 cilvēkiem šo darbu ir izdarīt vieglāk kā četriem cilvēkiem, ja par daudz atkal nav labi, bet mēs tā rēķinamies uz kādām diva, divām stundām. Tad nav tā, ka gluži vajag vienai vietai vienu dienu, bet var vairākas pagūt izpētīt un tas process kopumā, cik ilgu laiku paņem? Uh, kurš proces... No 40 tās piekrastas vietas, lai izpētītu. Nu, vasarā mēs, kad sākam jūlijā pie, pie Lietuvas robežas, tad pēc mēneša mēs beidzam, beidzam ainažos. Tas ir arī dzene daļai ekspedīcijas dēļ, bet, bet jā, tas apmēram mēnesis ir nepieciešams. Un brīvprātīgie palīgi arī nāk talkā čakli, atsaucīgi cilvēki, nākās pat viņus tā teikt atteikt kādai daļai, lai nav pa lielu tā burzma. Jā, nāks atteikt ne tikai tādēļ, lai būrzma nav, nāks atteikt arī, nu, lai šī pat ekspedīcija neradītu kādas vidas ietekmes un arī mūsu tā tehniskā kapacitāte, kāda mēs šajā ekspedīcijas formātā uztaisījuši, mums nebūtu prātīgi ņemt virs 25 cilvēkiem grupā, jo mēs vienkārši mantas, mantas nevarētu pārvadāt no punktu A uz punktu B un kāds palikt nēdis vakarā. Tāpat piekrastas piesārņojuma pārbaudīšana notiek ar kaut kādiem sietiem smiltis mēģinot bagarēt vai vienkārši to, kas virspusē, to jūs novērtējat salasat, saskaitat un tad pēc tam, kur tos atkritumus liekat? Šajā metodoloģijā tiek skatīts smilšu, smilšu virspusi līdz 2,5 cm. Faktiski, ja ir sanesumi, tad viņi tiek ar, pabužināti, bet smiltis ar sietiem mēs, mēs nerokam. Tas jau būtu citas, citas lietas un tas varbūt kādreiz Latvijā iesāksies saistībā ar mikroplastmasu. Tad, kad šie atkritumi ir salasīti, un salasīts tiek absolūti viss, arī tas, kas neiet protokolos, nu, protams, vienkārši, lai, lai, lai neatstātu atkritumus pludmalē, tad mēs sēžam pie viņiem, un tas paņem vēl divas četras stundas, un sakategorizējam pa frakcijām, un šajā vidzpano programmas metodoloģijā ir Tātad katram atkritumam tiek atrast vienu no 80 ailītēm, kurā viņš tiek, tiek ievietots, un tā arī veidojas šie dati, un tā mēs arī redzam, kas Latvijā notiek piekrastē. Nu, tad kas notiek piekrastē, ķeramies pie tās daļas, kas iespējams sabiedrība interesē visvairāk, tie dati gan izskanējuši jau publiskajā telpā ir, bet vienalga, kuri tad ir tie pirmreidnieki vides kvalitātes ziņā, nu, un kuri savukārt saraksta otrā galā kā tie piesārņotākie? Jā, nu, ja par vietām runājam, tad šogad to pārsteigumu nebija, nebija varbūt tik daudz tajā tīrajā galā. Tīrajā galā mēs redzam pludmalas, kas ir diezgan, diezgan bieži pabijušas tur, un enguras abrakciems ir atkarojas pirmo vietu. Tad arī uzreizēs viņa nāk vēl viena peldvieta enguras novadā un, un akmeņraks pāvelostas novadā. Un kopā mums šogad tādas vietas no 40, kuras ievietot tīro, topā bija 11. Un tīrējā topā... Tas ir mazāk kā, kā pagājuši gadu, un tas nedaudz arī pēc tam pieskaroties par tām kopējām tendencēm, nevis tikai par vietām, tas ir nedaudz mazāk kā pagājuši gadu, bet, bet šajā topā iekļūst tikai tās vietas, kuras 
ir spējuši šo atkritumu skaitu samazināt zem, zem simts, simts vienībām uz simts metriem, respektīvi tad tā ir mūsu kampaņas noteiktā psiholoģiskā robeža, lai uz katras oļa piekrastē nemētātos atkritumus, kaut gan tas vēl ir samērā. Pat nu jau vairs nav radikāls mērķis, jo Eiropas Savienība virzās uz 20 atkritumu vienībām uz simts metriem. Bet, bet jā, šo vietu skaits samazinās, samazinās. Nu, un tad tas otrs sliktais gals, kā izskatās? Tas otrs sliktais gals šogad izskatās nedaudz citā kā, kā iepriekšējos gadus, un šeit, šeit gan ir vajadzīgi iespējams papildu komentāru, jo, laikam, pirmo gadu par šiem deviņiem gadiem kolka ir iekļuvusi, iekļuvusi top augšgalā, un tas skaits ir diezgan milzīgs, tās ir 1460 atkritumu vienības uz 100 metriem, bet šeit ir tomēr jāpiebilst arī dzene nedaudz aizstāvot pašvaldību un norādot uz nedaudz citām problēmām atkritumu jomā, ka 80% no šiem atkritumiem kolkā, kas viņi ierindoja pirmajā vietā, bija akmeņoglis, kas ir izskalojumi no jūra savotiem, kur iespējams pašvaldību neko pat nevar darīt ar, 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 ar apsaimniekošanas pasākumiem. Un tad seko tādas vietas arī, kas diemžēl ir pierastas, tā tad Daugavgrības, Pludmale, Vecāķi un Liela, respektīvi Rīga un, un Jūrmala. Par Daugavgrību šeit atkal ir jā, jāizsaka komentārs, ka tā nav peldvieta vai pludmala, kas atspoguļo atkritumus, ko atstāja bolderājas iedzīvotāji vai, vai, vai tikai, tikai šī, šī apkaime. Faktiski Daugavgrīvas laukums atspoguļo visu rīdzinieku attieksmi pret vidi, jo Daugavgrīvas laukumā nonāk gan iznešu no, no kanalizācijas sistēmām un, diemžēl, šie leģendārie plastmasas vatas kociņi bieži tur ir nepieredzētā koncentrācijā. Gan arī Daugavgrīvas pludmalē var nonākt jebkurš izsmēģis, kas te no Vecrīgas ir, ir iemests, iemests upē un, un ātrāk vai vēlāk nonāk līdz jūrai un var nonākt arī krastā. Un, un, jā, tā, tā, tas ir tas top 3 šajā netīrējā. Es tā saprotu, saistība zināmi ir arī šiem te topiem, gan vienam, gan otram ar to noslodzi, kas ir attiecīgai pludmalas zonai, proti tās apdzīvotākās īpašu vasaras laikā, var teikt, ka arī ir piesārņotākās? Tā korelācija nav 100%, un tas ir viens no tiem mītiem, ko mēs, vai tiem sabiedrības uzskatiem, ko mēs cenšamies laust, un kas parādās daudzās vietās, ka tā nav taisnība, piemēram, Liepājas peldvietas, tīpaši centrālās, kur ir milzīgi noslods, vai Ventspils pludmale centrs, kas, kur ir milzīgi noslods, neparādās šajos negatīvajos topos. Negatīvajos topos parādās Pierīgas un, un, un Rīgas noslogotās peldvietas, bet tas mūsu uzstādījums ir, ka ir 21. gadsimts un mums nevajadzētu saistīt cilvēka klātbūtni dabā ar atkritumu klātbūtni dabā, un tā korelācija, un pat ja viņa šeit ir redzama gadu no gadu, viņa ir jālauž, un tikai tad mēs kaut kādus, uz kaut kādiem rezultātiem varam cerēt. Cik zinu, tad arī tika pelntrauka, tā dēvēto pelntrauka pludmaļu tops apzināts, vai tur arī ir korelācija ar to netīrāko pludmaļu topu, nocīmredzot kolka, varbūt neņemot vērāk, ka tur tas ogļu piesārņojums arī bija ļoti liels? 
Jā, pelntrauku topu mēs taisām trešo gadu, tāpēc, ka šie izsmēķi ir liela īstenībā globāla problēma, un tas ir viens, un otrs ir tas, ka šajos oficiālajos anau vidas programmas datos un visos, visos protokolos, kas pašlaik tiek izmantot Eiropā, izsmēķi no šiem simts metriem uzskaitas monitoringa laukumā, tiek uzskaitīt un neiet kopējos datos tikai no desmit metriem. Ar tur pamatojums ir tāds, ka citādi dažās dienvidvalstīs nāk tos skaitīt tos monitoringa rezultātus divas dienaktas. Problēma ir tāda, ka līdz ar to tā problēma, kad mēs publiskojam datus Latvijā, viņi nedaudz tiek mazināt. Viņi tur zinātniski viss ir kārtībā, tur pēc tam tos datus sareizina un tā tālāk, bet vidējos datos viņi neiet. Un tādēļ mēs šo pelntrauku topu taisam, lai parādītu cilvēkiem to patieso tieši izsmēķu situāciju. Un, un ja mēs skatāmies, ka... ka Engurē vai, vai Rīgā vai, vai Jūrmals pludmalēs vidēji uz, uz 100 metriem ir 300 vai 500 izsmēķi, tad um, tas atspoguļo vairākas lietas uh, un tā viena tā lieta, kas man īpaši satrauc, ir tas, ka top augšgalā ir oficiālās peldvietas un oficiālajās peldvietās smēķi ar vispārībā nedrīkst, kur vēl izmest izsmēķis. Uh, un, un tad tas atspoguļo ne tikai atkritumu problēmu, bet arī attieksmi pret likumdošanu un apsaimniekotāju vēlmi kontrolēt likumdošanas ieviešanu. Varbūt arī nodrošināt ar kaut kādām atkritumu urnām, pēc iespējas vairāk šīs tad oficiālās peldvietas, kas arī netiek ņemts vērā un par to nav pietiekam rūpēts. Jā, protams, tas infrastruktūras jautājums pareizi konteineru izvietošanā pat konteineru izskats vai zonējums vai norādes zīmes uz konteineriem ir milzīga atslēga, bet varbūt ne galvenā un vienīgā atslēga, bet milzīgi nozīmīga atslēga uz to, lai situāciju uzlabotos. Mēs tā runājot jau sākam tuvoties diezgan strauji raidījumu beigām, bet nevar nepajautāt, protams, arī par to, kāda tad ir vēl, no acīm redzot, bez šiem izsmēķiem raksturīgākie piesārņojumu veidi, kas Latvijas pludmalēs ir sastopami un varbūt arī kādi neparastākie. Absolūtais līderis mūsu datos ir plastmasas gabali, kas vairs jau nav identificējami, tie aizņem pat piekto daļu no, no visiem kopējiem atkritumiem, un tur var būt ļoti daudz, kas sākot no plastmasas savilcējiem, kas tiek izmantot pludmalas pasākumiem, beidzot ar šiem pašiem ausu kociņiem vai kaut kādām atlūzām no cietās vai, vai arī zem nēdienu iepakojumu plastmasas. Vēl šajos populārajos topos ieiet plastmasas maisiņi, protams, arī izsmēķi. Satraucoša ir tā plastmasas pieauguma tendence. Nu jau plastmasas aizņem pirmās sešas vietas no izplatītāko frakciju kopējā topa un, un Tas kopējais arī dzene īpatsvars ir tuvojis jau 60%, kas, kas ir, kas ir diezgan, diezgan traki. Par neparastām lietām runājot, par neparastām lietām runājot, katram cilvēkam jau ir kaut kas cits neparasts. Tur sākuma gados mums bija ļoti daudz liegabarīta atkritumu, kas ir kā protokolos neieiet, bet šokēja cilvēkus, tur sākot ar televizoriem un ledzeskapiem, beidzot ar dīvāniem. Pašreiz ir uzlabojušies tāda pašvaldība veiktā piekrises apsaipniekošana, viņi vairs nav, līdz ar to mēs vairs nevaram uzskaitīt neparastā izskata tele, televizoru skaitu pludmalē pa 500 kilometriem, bet tas ir tas, kas cilvēks pārsteidz. Mani pašu interesē vairāk tādi artefakti kā kaut kādu padomju, padomju atkritumu, piemēram, es daudz gadus minu šos, kā es atradu, 
alumīnie folijas, vāciņu, kas no 76. gada bija, bija mētājs, kas kādreiz bija uz vecējām pienu un kefīru pudelēm, kas parāda to nedaudz to, to, to laiku, kādu atkritumu pavadu vidē. Un kādas tendences tad ir vērojamas kļūst īrāka piekrasta, nekas nemainās vai varbūt diemžēl kļūstam sušķīgāki? Diemžēl, lai kā mēs katru gadu necerētu, ka mēs lauzīsim to datu līniju, jo ir it kā arī priecīgās lietas, par kurām ir jārunāk, ir uzlabojusies daudzās vietās apsaimniekošana. Diemžēl tā situācija paliek sliktāk. Šis gads bija atkal kārtējais antirekords vidēji Latvijas piekrastē uz 100 metriem 254 atkritumu vienības, un ja mēs paskatāmies, nu jau mēs varam pastīties savā datu līnijā gandrīz uz desmit gadi, tad pēdējo četru gadu laikā, salīdzinot ar šiem pirmajiem gadiem, tas atkritumu daudzums piekrastē ir audzis par aptuveni 30%, respektīvi par trešdaļu vairāk, un ir atsevišķas vietas kā jūrmala, kur atkritumu daudzums ir divreiz lielāks kā pirmajo 2012-2015. gadā. Un tas nozīmē, ka ar apsaimniekošanu, vākšanu un vairāk konteineriem un infrastruktūru mēs vairs neko nevaram izdarīt, ir jāsāk ķerties pie kaut kādu materiālu aprits ierobežošanas, respektīvi kaut kādām lietām vienkārši nevajag tikt ražotām. Nu, tas acīm redzot ir politiķi uzdevums, mēs varam vienīgi turpināt runāt par šīm lietām un cerēt, ka arvien vairāk sabiedrības aizdomāsies, sadzirdēs un padomās pirms izmest to kaitīgu atkritumu kaut kur dabā, nevis noglabāt drošu atkritumu konteinerā. Jā, tā ir viena no lietām, kur arī pēdējo gadu tendence, ja mēs skatāmies datos, viss ir slikti un kļūst sliktāks, tad tomēr cilvēku attieksmē lēnām garām kaut kāds lūzums ir manāms, un tas vienmēr iepriecē un iedvesmo. Nu, žēl tikai, ka tā statistika par to neliecina pagaidām, bet, nu, vienmēr jācerta uz to labu un jātic tam. Paldies teikšu Latvijas Vīdas izglītības fonda vadītājam Jāni Mulmem, ka atnācāt un pilnīgi noteikti gan par šo, gan citām tēmām, kas saistītas ar Vīdu, turpināsim runāt raidījumā Dabnīca katru ceturtdienu Radio SVH, ēterā līdz pat jaunajam gadam un Protams, redzēsiet arī video versijā šos raidījumus portālā TV.net uz tikšanos, tad kādu citu jau nākam ceturtdien. Jā, paldies! Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Atbildīga un vidēji draudzīga dzīvesveida pamatā esam ikviens. Apkārtējā vide saglabājas un top dabīga, sākot ar izpratni. Ceturtdienās, pūkstam 15.10, klausies iknedējas raidījumu ciklu Dabnīca. Kopā ar Aināru Rutkēviču un atsvaidzini prātu. Raidījumu ciklu Dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.